0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Everybody Like Luis. Hoy tenemos la oportunidad de tener en el programa a nuestra gran amiga Sarah Manning. Ella incursionó en el mundo de los negocios en Estados Unidos a muy temprana edad y lo sigue haciendo de una manera admirable. Está con nosotros hoy en el programa para hablarnos de su experiencia y de cómo las decisiones que sus padres tomaron la ayudaron a lograr sus metas y así poder disfrutar a su familia en plenitud. Hola Sara, bienvenida.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias.
0: No, para nosotros es súper eh, motivador tenerte y que más personas se sigan sumando a este proyecto. Eh, pensamos que hay que compartir historias de las personas que están haciendo cosas positivas, eh, personas que están añadiendo cosas a este mundo y tú eres una de ellas.
1: Muchas gracias. Y sí, totalmente. Eh, añadir algo y eh, ir aprendiendo de todo el mundo todo lo que cada quien está haciendo.
0: Queremos saber cómo ha sido ese trayecto de tu vida. Este, sabemos que te mudaste a los Estados Unidos cuando terminaste la, el colegio y entrando a ese nuevo mundo de Estados Unidos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue eh, esa valentía que tuviste que afrontar en, en, en ese sistema? Cuéntanos tu experiencia.
1: Bueno, eh, yo ya tengo aquí 10 años y medio en Estados Unidos y... Mi experiencia al principio fue difícil, un poco por la edad. Yo llegaba como a concluir. Tenía 17 años. Las circunstancias me vine primero con mi papá. Mi mamá y mis hermanas se quedaron en Venezuela. Mientras terminaban la carrera allá, entonces yo estaba acá sola con mi papá al principio. Yo pensaba... Ya yo había terminado el, el colegio allá en Venezuela y me tocaba la universidad. Entonces, la diferencia de que mis... Mis amistades de allá, primero todo el mundo se estaba todavía en Venezuela, muy poquita gente se estaba mudando. Mis amistades estaban empezando a ir a la universidad y yo estaba yendo otra vez al bachillerato aquí en Estados Unidos. Eso para mí fue como la primera cosa que me impactó, que me, me hizo sentir por primera vez que estaba echando para atrás.
0: Súper positivo que digas esto porque eh, lo comentamos en el primer episodio donde decíamos que los latinoamericanos tenemos ese, ese setup setup de crianza uh -huh. que a veces no se puede echar un poquitico para atrás para agarrar impulso, pero es totalmente falso. Siento sí. que a veces, dependiendo a de las circunstancias, hay que ser sumamente inteligente para agarrar ese impulso y poder extender tu visión y tus proyectos a una escala mayor.
1: Sí, en ese momento pues uno no lo siente así o uno no lo entiende y, y realmente porque como tú lo dices, uno no conoce el sistema, entonces no sabes a qué te estás afrontando, qué viene, por qué te estás echando para atrás y ves a todo el mundo que sigue con sus vidas hacia adelante. Entonces, esa fue la primera cosa que a mí me costó como aceptar. Y ahí es donde mis papás tuvieron toda la visión porque ellos fueron los que me, que me hicieron hacerlo. Y fue por muchas razones que me iban a ayudar a ir a la universidad eh, más adaptada al sistema. Por, por decir un ejemplo, para ir a la universidad sin que tengas que tomar 3.000 exámenes para entrar, necesitas dos años de inglés. Y eso fue lo, una de las cosas que ellos... Eh, vieron que yo no necesitaba dos años de, de inglés, se me iba a ser más fácil entrar, en el momento tú dices o sea no me importa, quiero ir a la universidad mañana y me costó como entenderlo pero claro. de después te vas dando cuenta que no importa, que bueno ya estás acá, me gustaba también la experiencia como que bueno, ya estoy aquí en un bachillerato en Estados Unidos y por ahí empecé a
0: ah, adaptarte, o sea, te empezaste como quien dice, a incluirte en el sistema empezaste a ver las cosas positivas que te estaba presentando, esta oportunidad y siento que es importante para esas personas que nos escuchan, eh, por supuesto que sabemos la situación que está pasando en nuestro país y muchas familias están eh, ahora emigrando a diferentes países con diferentes eh, formas de, de sí. cosas. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esos, a esos jóvenes que están en ese proceso y que a lo mejor están renuentes de, de, de tomar esa nueva aventura? Porque como tú ah. lo mencionaste antes, pueden compararse con sus compañeros o sus amistades y que ellos están manejando su vida de una forma diferente. ¿Qué les dirías?
1: En mi experiencia yo he tenido como dos cosas que han sido muy importantes para mí y todavía las y las practico todo el tiempo. La primera podría ser que uno tiene que aceptar el sistema, o sea ir a otro país en mi experiencia y decir sabes que en Venezuela las cosas se hacían así o en mi país las cosas y pelearlo, pelearlo todo el tiempo porque tú puedes todo el tiempo obviamente decir ah no mira en Venezuela nosotros comíamos empanadas ah sí y es parte de tu cultura. Pero decir, yo voy a pelear las leyes, o yo voy a pelear el sistema, o no voy a aprender, por ejemplo, aquí es muy difícil el proceso bancario, o sea, de tener tu seguro social, y las cosas se hacen totalmente lo opuesto en Venezuela, y que tú te rehuses a aprenderlo, te rehuses a, a conocer el sistema, o sea, cómo funciona, y a pelearlo, sencillamente porque en tu país las cosas se hacen diferente, Tu proceso de adaptación solamente se va a hacer mil veces más difícil
0: claro o sea, se va a retrasar y también lo digo como experiencia propia eh, eh, que tenemos eh, mi esposo y yo bastante tiempo viviendo aquí en Inglaterra es fácil ser un poquitico más flexible a las nuevas eh, sí. formas de hacer las cosas porque te incluyes en ese sistema y quieres pertenecer a algo que funciona y que va a ser distinto pero que te va a generar resultados positivos
1: Sí, y que, que no haces nada con pelearlo, o sea, sí, en Venezuela se hacen las cosas de una manera, pero pues las la circunstancias nos ha traído a otro sitio, a otra vida, entonces, o sea, ver las cosas que tienes enfrente de ti por lo que son. A mí, personalmente, me ha mucho en ese tópico conocer profundamente la historia de Estados Unidos, porque te das cuenta que todo lo que ellos hacen tiene un sentido y una razón hacia ellos. Si tú estás de acuerdo con eso o no, es, es personal. Claro. Pero ellos, todo tiene, ellos tienen una, una lógica de por qué están haciendo las cosas ahorita de esa manera y por qué las cosas cambian o por qué las leyes están de la manera que están. Entonces, entender que todo tiene una razón, para mí fue clave. Saber que no es porque a ellos les da la gana o porque aquí las cosas son más difíciles y ya, sino, sino que de todo... una
0: forma, hay un deber ser, o sea, tiene una explicación...
1: Y, sí.
0: y siento que y siento que es hasta justo, o sea, cuando tú, eh, te mandan a hacer algo, cuando tú quieres este, pertenecer a algo, el entender el porqué de las cosas te ayuda a tomar decisiones. Y claro. que, que, democráticamente, bueno, tú dirías, bueno, si yo quiero hacerlo de esta forma o no lo quiero hacer, pero tienes que regirte dependiendo de cómo se hagan las cosas en cada, en cada país o en cada, en cada área.
1: Exacto. Y la segunda parte que yo siento que a mí me ha ayudó es, es rodearse... De gente positiva. Y eso va cambiando también en, en el transcurso de tu vida. Pues lo que tú consideras positivo, lo que tú consideres que, que te gusta en este momento, capaz en, en cinco años es diferente. Pero cuando yo me mudé, pues la carga emocional era mucha. O sea, yo todo el tiempo uno está todo deprimido y extrañas muchas cosas. Entonces, para mí fue super importante empezarme a rodear de gente que o estuviera más adaptada o estuviera más adelante en el proceso si eran venezolanos o otras personas que sencillamente no les importaba o sea que eran puente que decir americanos que no estaban para nada en ese proceso en esos primeros dos tres años como seguir eh, relacionándome con gente que se acabara de mudar que estuviéramos todos pasando por el mismo proceso no te ayudas como a salir y ahorita o sea diez años después mi el, la misma idea, pero sabes, ya no es la parte de Venezuela, ya no es la parte de la mudanza, es la parte de tu actitud del día a día, cómo quieres claro.
0: y tú crees que entonces todo esto eh, eh, fue un proceso mental o sea, un proceso de, act de actualmente decir, ok, este es, la, este es el escenario que tengo, esta es la situación hay que, hay que, hay que tomar decisiones inteligentes para seguir avanzando en este proceso y estar cada vez mejor
1: Ajá. volviendo a tu eh, respondiendo a tu pregunta Sí, fueron acciones, eh, fueron acciones, fueron decisiones que yo tomé pensadas, que yo sabía que por mi bien emocional yo necesitaba rodearme de gente positiva que estuviera en otra onda por el momento, o sea, una cosa
0: temporal. Claro, un poder... como un salvaconducto, bueno, ese ser humano es algo por defecto que tú, tú eh, evitas, eh, evitas este, estar en situaciones negativas, evitas sentirte mal y a veces hay que desconectarse un poco para poder lidiar con, le, con el nuevo escenario que, que se te presenta.
1: Exacto. Y, por ejemplo, otra, otra cosa que yo... Que una, una decisión que yo tomé que fue eh, súper tonta en el momento, pero yo nunca quise... O sea, recién mudada, yo nunca busqué buscarme un novio. Yo decía, no, yo no me puedo buscar un novio, y esto no lo recomiendo ni nada por el estilo, pero fue una de las cosas que yo pensé en el momento que me podían ayudar, que yo decía, yo no quiero... Yo quería tener amigos primero. Yo decía, después de que yo tenga eh, dos, tres amigos... Yo entonces, bueno, podría buscar un novio, pero yo no quería buscar mi novio porque un novio iba a ser como el centro de mi atención en Estados Unidos. Y yo decía, si, me, si termino con ese novio, me voy a querer regresar a Venezuela.
0: Exactamente. Y yo no si quería... No querías desviar, eh, ponerte en esa situación donde eh, centraras toda tu atención y todos tus tu, tu esfuerzos en una persona y después no tener esa persona te iba a volver a, a llevar a un estado emocional... No de
1: regreso, de re que no es así como que, ah, bueno, terminaste, ok, lo estás, eh, estás triste con esta novia y ya continúa No, sino que... Porque en el momento, en esos primeros dos años, pues era lo que uno estaba viviendo, en los,
0: en claro. los primeros de adaptación. ¿Cuándo empezaste a ver el cambio? ¿Cuándo empezaste a ver que se te presentaban las oportunidades, me imagino que finalizaste el bachillerato para, para tener mm. el, el los dos años de inglés que requerías para entrar a la universidad, que, que pasaste por todas esas situaciones y, y fue un cambio mental para ti. ¿Cómo fue ese proceso y, y cuánta satisfacción eh, sentiste cuando, cuando veías que las cosas por las que estabas luchando estaban dando un resultado?
1: Eh, al nivel emocional de la universidad, o sea, me acuerdo clarito mi primer día de la universidad, sentí, claro, mucha satisfacción en... Ir en por fin llegar a donde yo quería pero cuando yo yo siento que cuando yo empecé realmente a ver un cambio emocional donde yo estaba totalmente ya tranquila con estar acá o con mi vida acá independientemente del, del punto donde de yo estuviera o sea si si tenía un trabajo o si no lo tenía pero para mí fue cuando yo me empecé a involucrar con causas mucho y eso y en especialmente con una organización, Ahí fue cuando yo empecé a sentir, eh, más mi familia no estaba acá, o sea, mis tíos, mis primos, entonces estábamos más solos. En esos años, en esos primeros años, yo sentí que ellos se convirtieron en la familia que en ese momento no tenía presente. Nos reuníamos para muchas cosas, era más que un voluntariado, ¿sabes? Las personas, las personas te preguntan cómo estás y, y vuelve en mí, y que todavía mantengo, es a rodearte de gente que piensa igual a ti, que es positivo, que, que, que busca algo y que tienen una causa en común, porque, porque no... Sientes que
0: perteneces a un, a un núcleo que está aportando a tu vida, así si sea a un nivel emocional, que, que vas a tener actividades con que compartir, actividades que sí. van a agregar a tu, a tu mente y a tu espíritu. Sí,
1: sí, y estás aportando a la sociedad. Yo creo que también aportar a la sociedad a, a lo que tú consideres que es aportar a la sociedad, pues lo, la causa que sea, pero eso une a la gente, eso y eso te hace sentir bien a ti también. Entonces, eso para mí fue que todos tuviéramos, todos teníamos una misma causa en común a los que todos eh, queríamos aportar. Claro. Y en mi caso, soy casi una de las menores. Entonces, son mucha gente mayor, mucha gente que tiene mucha experiencia, mucha gente que tiene sus negocios, que te quieren ayudar, que no quieren nada a, a cambio. cambio.
0: Solamente compartir eh, tus compartir. experiencias y
1: entonces, eso a mí siempre me fascinó, que íbamos a una, una reunión del, de los eventos que estábamos planeando, cada persona tenía su parte que ellos conocían, y cada quien eh, resaltaba, Ey, pero necesitamos cuidarnos de eso, necesitamos hacer esto, ¿por qué mejor no hacemos aquella cosa? De, a nivel de seguros, de abogados, de marketing, o sea, lo que sea, cada quien aportaba lo que ellos conocían. Entonces, claro. haces un equipo, para mí, fabuloso, o sea, claro. si está
0: solidificas una idea con personas competentes que son Exacto. especialistas y conocedores en, en, en específicas áreas y, y te da a pensar, bueno, si, si tenemos tanta gente buena que está aportando en este proyecto seguramente sí. los resultados van a ser grandiosos
1: Sí, y te alimentas de ellos, te alimentas de sus experiencias, te alimentas de, de lo que han pasado, de lo que hacen esa fue yo creo que la primera vez que yo empecé a sentir como que, ok mi vida no solo está progresando pero las decisiones tomadas hayan sido por mí o por mi papá, están dando los resultados que al menos yo quería. Que sentía que estaba volviendo a tener eh, amigos, que tenía, eh, contribuía a la sociedad, tenía parte, eh, era parte de un equipo, más que del trabajo, empecé a darme cuenta de esas cosas.
0: Ahora, la experiencia universitaria, este, por supuesto que culminar una carrera te da muchísimas eh, herramientas para, para la vida corporativa y tu vida personal, te, pero sabemos también que siempre has sido una persona súper emprendedora, con muchísimas ideas y que y no te tiembla el, el pulso para, para emprenderlas. Cuéntanos, cómo, ¿cómo utilizaste tu carrera para emprender nuevos negocios, emprender nuevas ideas, arrancar nuevos proyectos?
1: Yo creo que tengas carrera, o no, lo que yo siento es que uno siempre tiene que estar aprendiendo. Si a ti te gusta tomar fotos... O agarra un curso o pregúntale a alguien, léete un libro, cómo usar una cámara, cómo buscar el foco que tú quieres. Eso es lo que a mí me ha ayudado, es seguir aprendiendo. Por darte un ejemplo, el año pasado en mi trabajo tuvimos una situación, se necesitaba una persona de mercadeo. Y yo le dije, sabes, si me das un curso, yo lo hago. O sea, yo, yo puedo ver si lo aprendo y si puedo aportar algo aquí. Yo siempre he tenido como la necesidad de seguir aprendiendo. En la universidad estás todo el tiempo aprendiendo tal, pero estás todo el tiempo aprendiendo algo, pero ya después de que te gradúas, así sea por hobby o por algo que te interesa o buscarle algo que te apasiona y seguir, y, y seguir leyendo libros o seguir o aprender algo nuevo, lo que a mí me pasó con el Photobooth, que... Cuando yo lo empecé a hacer, para mí fue la necesidad de algo nuevo.
0: Y es una de las cosas por las que estamos haciendo este programa, el background de, de lo que estamos haciendo es solamente hacerle entender a la gente que todas las personas tenemos 24 horas al día, pero es tu responsabilidad utilizarlas de la manera sí. más eficiente, eh, involucrarte en cosas nuevas, aportar, y lo que tú dices es súper, súper válido.
1: Exacto, eso es lo, lo que yo en ese momento necesitaba con mi vida, era buscar algo nuevo, eh, yo sentía en aquel momento que todas mis horas se las estaba dando al trabajo y eran pues eran horas para alguien más, eh, entonces yo quise buscar horas que fueran para mí, o sea, yo decía, ¿en qué puedo hacer? Que puedo invertir algo en mí, en donde yo tenga todo el control, en donde yo tenga, donde sea eh, un, una inversión en mí. Claro. Y, es, y eso fue lo que yo busqué, es, eso fue lo que yo quería, y también quería buscar, eh, saber que yo podía producir dinero por mí misma, o sea, claro. que yo decía, si en mi trabajo pues algo pasa, yo tengo esta manera de producir acá, y también... Lo que me venga, lo voy a poder hacer. O sea,
0: ah, voy a poder no, producir en otro lado. Y, y sin estarlo mucho, o sea, tu mente está siendo como entrenada a, a que en realidad si te exiges más, puedes lograr más. O sea, no, no es solamente este, pertenecer a una rutina, sino que tienes la capacidad y tienes como que dice el temple de... Seguir buscando oportunidades, seguir buscando formas de hacer cosas que generen un beneficio, por supuesto financiero, porque todos queremos estar bien. O sea, no es malo decir que el dinero, el dinero no, 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 nos acerca a la felicidad porque si lo hace nos da eh, libertad ah. cuando se usa responsablemente. Pero eh, como tú dices, o sea, hay que ir un poquitico más allá de esa rutina eh, de lunes a viernes y ver qué más se puede hacer, cuán más productivo puede ser con mi tiempo, que genere resultados para mí para los que están a mi alrededor.
1: Exacto. Agregarle algo a, a tu vida, a lo de los demás, y algo que sea válido en ti.
0: ¿Qué es para ti el éxito?
1: Yo creo que el éxito... Personalmente, para mí el éxito cambia. O sea, dependiendo... De la posición de tu vida, de, de la manera de donde tú estás en tu vida, uno puede verse como una persona exitosa. Claro, tú siempre, yo tengo metas que yo diría, bueno, eh, cuando yo tenga 40, yo quiero esto, o sea, yo quiero estar en esta posición, sea del trabajo o financiera o en mi voluntariado, en lo que sea que... Que tú lo que tú te quieras medir. Eh, o sea, yo tengo como que una visión a largo plazo de lo que yo quisiera, pero en mi día a día yo también considero que es importante que uno diga, ¿sabes qué? Mira todo lo que yo he logrado, mira todo lo que yo estoy haciendo, mira todo lo que estoy aportando por la sociedad. Yo, yo puedo ser ahorita una persona exitosa. Hay, siempre van a haber personas más exitosas que tú y eso está bien. Hay... Hay espacio para todo el mundo.
0: Es así, es así. Es... Y, también, y también asegurarte de que, y reconocer todo el esfuerzo que, que haces ya para, para llegar a, ese, a la definición de tu éxito.
1: Exacto. Si te digo ahorita, la definición de mi éxito es poder hacer lo que yo quiera y tener el dinero y la disposición para hacer. Por darte un ejemplo, yo considero que para mí ir con Fabiana el año pasado a New York, me parece que eso fue una experiencia que capaz hace dos o tres años no lo hubiese podido tener, que he tenido que preparar tanto mi posición financiera como en el trabajo, como lo que yo le doy prioridad en mi vida, este, y eso ha cambiado con los años. Para mí, ahorita, esas son las cualidades por las que yo estoy midiendo más o menos mi vida o, éxito, o el éxito.
0: Te digo algo y me, me, encanta, me encanta escuchar este tipo de respuestas porque estamos apoyando a todas las personas que son emprendedores y que piensan de esa manera. A veces la felicidad es tan simple y te genera. Tantas, tantas alegrías y recuerdos que eh, no se necesita tanto para, para disfrutar de ese momento. Hay que darle prioridad a las cosas importantes como a la familia, a los amigos este, y, y pasar tiempo de calidad y hacer que cuente cada minuto que pasa.
1: Sí, y eso es un proceso para cada persona. Ya, ya yo he vivido suficiente lo que yo quería trabajar o lo que yo quiero aportar en mi manera eh, profesional y digo, ya hay otras prioridades en mi vida y la Ajá. prioridad en mi vida ahorita es mi familia, es estar más presente, es tener tiempo con mi esposo, es intentar no perderme las cosas importantes o lo que yo considero importante.
0: Me parece perfecto. Este, si te pregunto qué te inspira o qué te motiva, ¿qué responderías?
1: Me inspiran mis papás, la verdad. Yo siento que mis papás, y ahora que soy adulta y más me doy cuenta lo que es trabajar, lo que es crecer de manera profesional, lo que es tener tu casa, lo que es tener tus cosas, y que tú digas en un momento de tu vida, sabes que la situación de, de mi país no me gusta y no me gusta para mis hijas, y nos vamos a ir, vamos a dejar todo para algo mejor. Eso, para mí ahorita, que, que lo vivo como más de adulta, es una decisión que yo digo, que, que me inspira todos los días, porque digo, si ellos fueron capaces de dejar tanto por un futuro mejor, pues no tanto lo que lo merecemos, sino que tenemos todas las oportunidades, eh, ¿por qué no sacarle provecho a lo que ya ellos sacrificaron por nosotras? Y además que mis papás todavía acá siguen haciendo de todo, siguen creciendo, siguen buscando mejores, siguen ayudando a toda la familia. Para mí eso, el ejemplo de ellos ha sido, ha sido inspirador y va a ser, yo creo que me va a inspirar toda mi vida a intentar buscar algo mejor.
0: Qué lindo, ¿verdad? Que me imagino que para ellos no es desconocido esto, pero cuando escuchen... Eh, esta, no. esta, esta, esta respuesta yo sé que les va a llegar al alma eh, porque también conozco a tus papás y sé cuán, cuántos esfuerzos han hecho para que ustedes y muchas personas estén bien este, y de eso se trata esta vida, de apoyarnos de colaborar, de, de, de seguir echando para adelante y arrastrando a toda la gente eh, para que generen eh, cosas positivas de, porque no hay de otra en realidad, Exacto. ¿de qué te sientes orgullosa Sara?
1: Yo creo que de lo que yo más me siento orgullosa en este momento la verdad es la relación con mis papás y con mis hermanas, por encima de una situación financiera por encima de si yo puedo a, ayudar o no la relación con mis papás y con mis hermanas ha cambiado en los últimos 10 años increíblemente para mejor mis hermanas son son totalmente mejor amiga y eso es algo que capaz yo antes no, no creía ni posible ni veía de que ellas podían llegar a ser tanto y el hecho de que nosotras todas como personas pues le damos importancia a nuestra familia, a nuestra calidad de vida a lo que hacemos a, si, a, a dónde estamos, a cuándo nos vemos pues yo, yo de eso me siento orgullosa pues y, y toma esfuerzo,
0: ¿sabes? toma esfuerzo, toma tiempo toma dedicación. Imagino también que a, a veces damos por sentado de que como nuestra familia está alrededor, antes de decirle de vez en cuando Epa, le, eh, te quiero, o, eh, cuento contigo o, o me hace falta es tener a tu edad la, la visión de entender de que eh, los que están a tu alrededor son en realidad esa cadena importante que te va a mantener segura y, y feliz es grandioso así que te, te felicito por ese sentimiento
1: algo en tu comentario de que yo lo empecé a hacer que me ha ayudado increíble yo empecé a cambiar a mi cómo yo cerraba mi día o cómo lo abría yo empecé a decir sabes que te doy las gracias por esta oportunidad que tuve el día de hoy me ayudó a cambiar totalmente la perspectiva de cómo ves Tú, el día a día.
0: Increíble porque este, hemos estado leyendo para plantear este programa y este proyecto de la, de la mejor manera y muchísimas personas que están eh, moviendo masas positivamente se refieren a ese tipo de hábitos de, del agradecimiento, que hay que enfatizar y agradecer por las cosas que tenemos y por las cosas que planificamos pa, por lograr, porque te ayuda como ser humano a entender que a veces uno es más afortunado que otros y no tomar las cosas por sentadas. Bueno, yo tengo esto porque me lo merezco, porque yo estoy aquí o, o porque yo soy suertudo. Que hay que a veces ser un poquitico más humilde y, y entender que así sea algo mínimo como la salud personal y la salud de tu familia es algo invaluable.
1: Mira, yo siento que a raíz de que yo he empezado esta práctica y me he dado cuenta que mientras más agradecida estoy con lo que tengo, con lo que mi esposo y yo hemos hecho, con lo que vivimos el día a día, se me ha hecho sumamente más fácil dar, o sea, darle a una causa, darle a una persona, ayudar donde puedo, si es de ir voy, si es de llamarlo hago, sencillamente porque tienes tanto en tu vida que muchas otras personas no lo tienen y mientras uno más da, yo siento que más, más mis recursos sí. se han agrandado, o sea, mientras más he, he podido dar de corazón, porque sin querer nada a cambio... Eh, solamente con el hecho de, 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 de hacerle sentir a una persona que está ahí, el, el universo te lo, te lo devuelve para que sigas dando, para que sigas
0: creciendo en esa manera. Me encanta, me encanta tu respuesta. Es decir, que este episodio, a diferencia de yo estar entrevistando a alguien, este, siento que tú eres la que me está entrevistando. <risa> Que se han intercambiado los papeles porque la manera que, que presentas tu respuesta y, y que estás compartiendo tu experiencia con todas las personas que nos van a escuchar te, es increíble. Por favor, pongan en práctica este hábito que, que Sara está compartiendo. El hábito del agradecimiento es importante para agregar a tu vida y para seguir dando de una manera es, sin, sin límites. ¿A qué le tienes miedo, Sara? ¿A
1: qué le tengo miedo?
0: Eh, yo creo que,
1: o sea, es como a la tragedia, ¿sabes? O sea, okay. como a la falta de salud, como a que a alguien de tu de tu familia le pase algo. Yo siento que si la salud te falla o algo más pasa,
0: pues Hay cosas ya. que está, están a, no están al alcance de las manos de nosotros. Exacto. Si pudiera decirle algo a tu Sara de 10 años atrás, ¿qué le dirías? Que no llores tanto por ir al bachillerato. <risa> que te ¿Qué? va a ir buenísimo en el futuro. Sí
1: que le sigas dando, que, ni te, imaginas que no, ni te imaginas lo que tu vida va a hacer en 10 años. Yo se lo digo mucho a papás y se lo agradezco mucho a papás, pero de verdad la vida que yo, yo siento que, que la vida que yo tengo ahorita es algo que yo nunca, nunca me hubiese imaginado. O sea, no es algo que yo nunca hubiese soñado. Este, y eso es lo que yo me diría, O sea, deja de sufrir tanto por, por tonterías. Sigue trabajando, sigue dando lo mejor que lo di todo. Lo, lo, he, lo he dado y lo seguiré dando todos los 10 años pasados. Pero yo creo que con, esa, con las decisiones de trabajo que yo tomé, o sea, de trabajo personal que yo tomé, pues eso es lo que a mí más me ha ayudado. O sea, como que estás, en la, estás haciendo lo que tienes que hacer, no sufras tanto que, que te va a dar resultado.
0: Qué bueno. Si te pido que compartes con la audiencia algún libro, algún autor que merece la pena ser leído, ¿cuál le recomendarías?
1: Tengo... Dos horitas que me vienen a la mente. Uno es el de, siempre digo el nombre mal, pero se llama Robert Kiyosaki, el de padre rico, padre pobre. Me, me parece que tiene unos principios. Lo puedes ver solamente de manera financiera, lo puedes ver como un método de vida que, que le puede ayudar a todo el mundo. Y hay uno que se llama tribal leadership, pero él habla como organizaciones de trabajo. Yo siento que todos los principios de ese tipo de libros de trabajo, tú los puedes agregar a tu vida. Y te, el de separa el tipo de personas y cómo más o menos manejar a cada tipo de persona este, y cómo ser un buen
0: líder. Buenísimo. Eh, me me encanta. encanta Lo vamos a estar dejando aquí todo en los canales oficiales de Everybody Live. Luis, Te digo que ha sido un honor tenerte en el Ay. programa. No, te, te lo digo de corazón, siento que somos personas súper afortunadas de tener gente como tú a nuestro alrededor que, que hace sonreír a cualquiera con tus gestos y con tu, y con tu manera de, de afrontar la vida. Y nada, dejo, dejo el espacio aquí para que te despidas de la audiencia y que le dejes tu mensaje.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad esto ha sido un honor y no sabes lo mucho que me contenta que ustedes estén haciendo algo así. Yo creo que ustedes dos tienen eh, todo el potencial y la personalidad para, como parámetros, para comunicarle a las masas eh, un, un mejor mensaje. Y yo les deseo todo el éxito del mundo. Yo sé que les, les va a ir buenísimo eh, y no puedo esperar de verdad a ver a dónde van a llegar con esto. Yo estoy gracias. segura qué que linda, les va a ir
0: muy bien. Qué lindas palabras. Bueno, amigos, gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado este episodio con Sarmanin. Sigan manteniendo el contacto en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un nuevo episodio de Everybody Like Louis muy pronto. Gracias amigos.